0: O que é arrependimento? É uma das palavras... Mais difíceis a gente saber o que significa. O que é arrependimento? Vamos lá. Lucas 5, 50, 32. Não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. O cristianismo não é um mero ajuntamento de pessoas, mas o congraçamento de uma família, isso significa uma relação de parentesco, o cristão nasceu na família de Deus, a porta de entrada para esta família é o nascimento espiritual. Para você e eu fazermos parte da igreja de Cristo... Precisamos nascer do alto. Isto é... Nascer com o DNA de Cristo. Queridos... Por favor... Não é porque você nasceu... Numa igreja... Que você é uma nova criatura. Não é porque você foi à frente e levantou a mão... E aceitou Jesus e fez uma oração. Nada disso comprova o seu novo nascimento. O novo nascimento é uma obra divina. É uma revelação. É algo espiritual, não almático. Não da alma. Ainda que a alma esteja nesse processo todo. Mas é algo totalmente sobrenatural. Da mesma maneira que a Laura entrou na nossa família por um parto, e um parto muito difícil, nós entramos na família por um parto e um parto no Calvário. É a obra de Cristo em favor daqueles que hão de experimentar a vida real de Jesus. Matthew, o Matthew Harry, expositor bíblico do século XVII, ele dizia: Sempre que Deus pretende dar vida, ele dá arrependimento. Vemos nesta frase que o arrependimento é um dom de Deus, tanto quanto a vida espiritual. Não se trata de uma reação natural ou conquista do ser humano, mas uma reação sobrenatural de uma pessoa regenerada pelo Espírito Santo. Nós vamos trabalhar aqui, E vamos mexer com a questão do remorso e do arrependimento que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Muitas pessoas sentem tristeza pelo pecado, mas essa tristeza não é a tristeza ainda de Deus. É isto que vemos nas escrituras, por exemplo, falando do evangelho ao povo judeu, os apóstolos afirmaram a respeito de Jesus em Atos 5.31. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe salvador a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão ou de pecados você preste atenção aqui que os apóstolos estavam mostrando que Jesus Cristo foi colocado foi exaltado como príncipe salvador na cruz para conceder a Israel o arrependimento não foi para que Israel adquirisse o arrependimento ou produzisse o arrependimento mas para que Deus concedesse a Israel o arrependimento o verbo conceder não deixa dúvida é uma dádiva o verbo didini em grego Pode ser traduzido como conceder, como dádiva, como presente, como doação. O arrependimento antes de ser uma reação do crente... É um presente da graça ao povo de Deus. Ainda em Atos 11, 18, nós lemos... E ouvindo estas coisas apaziguaram-se e glorificaram a Deus dizendo logo também aos gentios foi por Deus concedido arrependimento para a vida prestou atenção? não só para Israel mas para os gentios Deus concedeu o arrependimento Eu não sou forçado a me arrepender, mas eu, eu, sou, eu recebo um arrependimento que me leva a arrepender-me. Muitos confundem. Perdão. Quem é o povo de Deus? São aqueles que foram levados pela graça a crer na suficiência de Cristo. Quer judeus. Que argentinos, é eu vou fazer um sinalzinho aqui na palavra crer, por favor. Aí ah, eu creio em Jesus, não diga blasfêmia. Eu creio em Jesus, não diga blasfêmia. Se você não depositou toda a sua vida na mão dele, isso é blasfêmia. Dizer eu creio em Jesus. Quando eu só acredito. Quando eu só dou crédito. Eu faço isso com a mente. Mas quando eu digo eu creio, eu abro mão. Dos meus pontos de vista. Hum. Estavam comentando ontem, lá na reunião do grupo de 50 de uma irmã que no curso de a, criação de filhos à maneira de Deus, essa irmã costuma fazer a, a seguinte pergunta, no final, no frigir dos ovos. Ela pergunta o seguinte... Se você morrer hoje e chegar lá na presença de Deus, lá no céu, na presença de um anjo, de um... e ele perguntar assim, por que por quê você quer entrar aqui no céu? Qual a razão, qual o motivo que você quer entrar aqui no céu? é assim a pergunta Maurício por que que você pode entrar aqui no céu você sabe o que, é que que aparece Maurício diz aí o que que aparece pelo que eu faço porque eu não roubo porque eu sou boa mãe eu sou bom pai. Eu ajudo o creche. Eu faço isso, faço aquilo. Onde é que está o sacrifício de Jesus Cristo nesse negócio aí? Eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca adulterei, eu nunca fiz isso. Eu, nunca... eu sou um bom pai, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo, outro. Eu mereço. Você está dizendo que você crê em Jesus Cristo dizendo isso? Por que que você quer entrar aqui no céu? Eu não queria não. Eu estou aqui... Porque Jesus Cristo me comprou... Me pegou... Me trouxe para Ele... Me deu fé... Me deu arrependimento... Eu não estou aqui porque eu quisesse... Eu estou aqui porque eu fui transformado... Eu tive arrependimento... Foi por causa dEle... É isso que nós precisamos entender... O que é arrependimento... Porque senão vamos ficar achando... Que arrependimento... É simplesmente mudança de comportamento. Isso também pode acontecer. Mas isso é secundário. Muitos confundem o arrependimento com o remorso. Mas estes termos jamais foram sinônimos. O remorso é uma tristeza íntima causada em razão de algum pecado ou erro que foi descoberto. É a dor de alguém que foi apanhado com a boca na botija, ficando assim com uma vergonha interior profunda e sentindo alguma culpa no cartório. Aqui você pegou o cara, aí ele começa... Você quer ver? Tem um salmo de Davi que ele só partiu depois que o Natan pegou ele. Porque ele estava guardadinho lá, ele tinha passado o, o, o marido para trás botado lá na frente para ser morto, tinha mentido, tinha adulterado e ficou quietinho lá. Quando o Natan chegou, contou uma história, ó, tem um cara que tem muitas ovelhas e tem um outro que só tem uma. Aí chegou um vizinho na casa daquele, um amigo na casa daquele que tinha muitas ovelhas, e ele pegou a ovelhinha daquele que só tinha uma, fez um caldo, e aí comeu a ovelhinha daquele que só tinha um o Davi meteu a mão na roupa, rasgou e disse, Digno de morte, seja tal homem! Aí o Natan diz, esse homem é você, Davi. Você tem trezentas mulheres e concubinas você foi pegou a mulher do Urias e foi comê-la. E aí? Já tem fogo aqui? Tá. É... Aí Davi diz assim, ó. Eu... fui gerado em pecado eu fui concebido em pecado aí ele gritou e disse cria em mim ó Deus um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto sacrifícios agradáveis para Deus é um coração compungido e contrito a este não desprezarás Ó oh Deus, isso significa que ah, não é aquilo que é externo, é aquilo que é interno. A palavra remorso, ela tem origem latina e vem de remorsus, particípio passado do verbo remordere, que significa tornar a morder. Liga-se, portanto, a dilacerar, atacar, rasgar, ferir, torturar, atormentar. A etimologia, a etimologia desta palavra, dá a ideia de que esse sentimento é doloroso, angustiante e provocante, e provoca vergonha, remorso. Mas não é a tristeza, segundo Deus, que você vira as costas e não quer mais saber. A, 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 o remorso é aquela tristeza que você joga fora parte da, da bagagem do, da, do navio porque está tendo problema, mas depois você vai lá para a praia esperar que o, que o mar jogue os, a bagagem de novo todinho na praia e você pega. Não é esse o processo da OI. É vir as costas e diz não, não e não. Em Mateus 27, 3 e 4, Judas, o discípulo traidor, sentiu remorso quando tropeçou nas próprias pernas ao vender Jesus. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, as trinta moedas de prata, aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo, pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, responderam, que nos importa? Isto é contigo. Pequei. Parece que aqui houve arrependimento, mas não tinha arrependimento. A palavra aqui é remorso, ela é rara na Bíblia. É esta atitude, olha, eu fui apanhado, mas eu não não virei as costas, tanto é que a vergonha foi tão profunda que ele se matou. O sujeito que se arrepende nunca se mata, porque ele é morto, mas o sujeito que não se arrepende frequentemente se mata. O remorso, as pessoas se matam. A pessoa que se arrepende nunca se mata. Nunca se suicida. Você não vai encontrar isso no arrependimento. Porque ele agora tem uma outra mentalidade. Mas o sujeito com remorso, frequentemente ele se mata. Quando a vergonha é grande. Olha, você quer ver um lugar onde acontece muito isso? É no Japão. O japonês quando comete uma coisa que é hum, vergonhosa, ele se mata. Porque é remorso, não é arrependimento. Vergonha. Ela causa vergonha e o sujeito se mata. Ou então foge para um outro lugar, desaparece, se tranca porque a, 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 o remorso ele gera uma dor muito grande mas não é arrependimento muitas vezes o remorso leva ao desespero que conduz a um beco sem saída foi isso que aconteceu com Judas se enforcou essa dor vem quase sempre de um ego obeso idealizado que não suporta o constrangimento causado pela culpa e pela vergonha Se você soubesse quem eu sou de fato, disse Tozer, uma vez, quando foram dar um presente para ele, um, uma homenagem, o pastor Tozer, lá nos Estados Unidos. E fizeram um bocado de elogio para ele. E disse, se você soubesse quem eu sou de fato, vocês não me davam o presente que vocês estão me dando, os títulos que vocês estão me dando. Mas como Jesus sabe quem eu sou de fato, ele me deu a sua graça. Você sabe o que? Você entende isso? E aqui eu estou dizendo, eu, se vocês soubessem, se meus pensamentos pudessem se concretizar na frente de vocês, vocês iriam me matar vivos que às vezes eu tenho pensamentos sórdidos. Mas eu não tenho coragem de falar para vocês. Porque vocês não têm condições de me perdoar. Por isso que eu tenho que me apresentar perante Deus. Mostrando quem eu sou. Porque é Ele quem vai gerar arrependimento em mim. Senão nós vamos ficar aí a vida toda. O, o macro dimensa, a macro dimensão do ególatra empurra o sujeito ao fundo do poço pela dura decepção de ter pisado na bola como eu pude fazer o que fiz como cheguei a este ponto de fracassar como fracassei então a pessoa se remorte produzindo um caudal de tristeza como uma forma sutil de autopunição. O remorso é uma dor autopunitiva. Tem pessoa que ela não quer nem sair daquilo ali, porque aquilo ali chicoteia, e aquilo ali é igual silício, é igual chicote na co- nas costas, apertando, bota sapato, pedra no sapato para doer, para você sentir que você está sendo punido. Ai, ai e aí aquela dor do remorso ela auto-punitiva, mas ela não, é, ela não é remissiva ela não é redentiva ela é autopunitiva e o sujeito fica com aquela consciência de que ele foi de certo modo ele vai pagar um pouco do custo do pecado que ele cometeu ele não quer sair daquela situação e fica lá Lamentando, a gente conhece pela conversa, o sotaque, o bafo diz como você está vivendo. Quando você começa a falar, você pode dizer assim, esse aí nunca experimentou perdão, nunca experimentou arrependimento. Está aí triturado pelo remorso. E ele fica. Às vezes o negócio aconteceu lá. Há séculos e séculos E aí fica. E agora tem uns troços ali do do auto-punitivo, que é até uma criança que é abusada, ela, por o pai, pelo avô, pelo tio, ela cria um remorso auto-punitivo, que ela nem sabe que tem. Esconde. E sofre que só. Sovaco de aleijado. Você sabe o que é sovaco de aleijado com, com a muleta aqui, ó. É um negócio que sofre o dia todinho. Pois é assim que o sujeito fica, mas, uh, sofrendo. Mas ele não quer, não quer a libertação. Porque ele não sabe o que fazer. Arrependimento não é remorso, é mudança de mentalidade. Enquanto o remorso fala de uma culpa por aquilo que a pessoa fez, o arrependimento aponta para uma atitude de autoconfiança que deve ser abandonada. Quem se arrepende vira as suas costas para a sua autoconfiança e olha atentamente para o autor da confiança no alto. Eu quero chamar a atenção aqui, esse detalhe. Arrependimento não é do que você faz. Mas do que você crê, onde você confia, em quem você confia. Nós vamos caminhar um pouquinho para a gente chegar lá. Aquele que confia em si mesmo, tendo uma imagem muito idealizada de si... Fica decepcionado quando fracassa, sentindo remorso, mas aquele que recebe a condição de se arrepender, vira as costas para si, voltando-se totalmente para a fonte da fé, Jesus. O arrependimento não é tanto dos feitos, mas... Do centro da confiança. Em quem você confia? Na sua capacidade? Na sua inteligência? Ou na suficiência de Jesus Cristo? Essa é a questão. Arrependimento e fé são como cara e coroa de uma moeda... Enquanto a fé leva a pessoa a receber a Cristo, o arrependimento a leva a renunciar a si. Quero dizer como A.W. Tozer, expirar é tão necessário à vida quanto inspirar. Para receber a Cristo é necessário que rejeitemos a vida. Tudo o que é contrário a ele. Ao inspirarmos o oxigênio que vitaliza as células, precisamos expirar o gás carbono carbono que as intoxica. Receber a Cristo positivamente implica renunciar a nós mesmos negativamente. Não mais eu, mas Cristo. Glenio, você é um safado. OK? Você não disse nada mais do que a verdade. Tá bom? Como é que agora eu vou fazer? Eu já fui justificado. Stipulkovski. quem é foi Stipulkovski. Um soldado polonês que foi apanhado após a Segunda Guerra Mundial num lugar onde ele não deveria estar. Entretanto, Stipulkovski, juntamente com os seus oito companheiros que foram apanhados, não eram criminosos de guerra mas quiseram colocar esta pecha essa culpa neles e eles foram submetidos a 72 sessões de lavagem cerebral de tortura os outros oito captularam os outros oito Acabaram confessando um crime que não havia cometido. E Stipulkovski, não. Qual a razão? Durante o período em que faziam a lavagem cerebral nele, tudo que diziam a respeito dele, você é um assassino. Ele disse é verdade, mas Jesus já me justificou. Você é um pederasta. Essa era a forma antiga que se dizia, hoje não, se diz mais moderna, é um gay. Ele dizia, é verdade, mas Jesus já me justificou. Você matou crianças, ele dizia, é verdade, eu tenho natureza para isso, mas Jesus já me justificou. E eles não conseguiram capturar a mente do Stipulkovski acusaram de todas as coisas e no dia que foi levado ao tribunal os outros oito foram presos porque confessaram e estipulcovis que foi livre porque não cometi tal crime ainda que seria capaz de fazer porque Jesus já me justificou este homem sabia o que era arrependimento ele não se defendia. Ele tinha quem o defendia. O apóstolo Paulo falando à liderança da igreja em Éfeso, foi muito claro ao dizer que tinha um objetivo de anunciar o Evangelho, e diz em Atos 20, 21, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo aqui ele coloca as duas dádivas de um modo paralelo e equilibrado no momento em que eu viro as costas para mim volto-me para Jesus deixando a minha autoconfiança para trás e confiando apenas nele que ganha a dimensão de reino eu ganho a dimensão de reino de Deus no meu estilo de vida isto é arrependimento e fé andando juntos Jesus iniciou o seu ministério terreno dizendo Marcos 1.15 o tempo está cumprido o reino de Deus está próximo arrependei-vos e crede no evangelho as duas coisas quando eu me arrependo viro as costas para mim Quando eu creio, eu viro a cara para Cristo. É só para Ele. Eu não posso confiar em mim. Ah, O arrependimento tem a ver com a renúncia da minha autoconfiança. E a fé com a confiança apenas no Senhor. Esta é uma nova cultura na mudança da mentalidade. Nós lemos em 1 Coríntios 2, 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor que a possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Sem a mente de Cristo não há fé cristã autêntica. Que é arrependimento. Qual era o problema de Jó? Por favor. Qual era o problema de Jó? Corram aí, por favor, e coloca Jó um nove. Jó um começando aqui, então respondeu. Satanás ao Senhor, porventura Jó de balde teme a Deus? Por que que Satanás fez essa pergunta? Porque vamos voltar agora um pouquinho. Vamos voltar o, Vamos começar no um. Tem problema. Vamos começar no um e a gente um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito. tem problema. Eu, eu termino. Você foi... Havia... Aí tá bom. Havia um homem na terra de Ur. Não confunda Ur com Ur. Elas são próximas, mas não são... Aliás, os dois são escolhidos por Deus. Um em Ur e outro em Ur. Para salvar Abraão, Deus levou... Mais ou menos 40, 50 anos para salvar Abraão. Para salvar Jó, ele levou dois anos. Eu prefiro a salvação cumprida do que aquela curta. Porque, para salvar, esse daqui tem uma. Vou sair mais. Então, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto temente a Deus se desviava do mal você quer ou não quer Jó na igreja? como membro quer ou não quer? eu não quero eu não quero esse Jó aqui do começo não é o Jó do fim ele era Homem íntegro, ele era homem reto, ele era temente a Deus e ele se desviava do mal. Ah, pode ler, pode passar mais para aí? aí? Bom, vamos, vamos parar. a vai, vai começar. Vamos agora para o Jó 27:6. 27, Ele era rico, olha, vaca, ovelha, camelo. E o homem era cheio de coisa. Agora, jovem, olha lá. Olha lá. A minha justiça me apegarei e não a largarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Ok? Que a justiça era de Jó? A dele mesmo. O que, que é a justiça humana? Vamos para Isaías 64, quatro. Ligeiro, vamos lá. Depois a gente volta para o Jó. Não. Não é 64, 4, não. 64, É 3, 3, 3, 6, 6, 64, 6. Mas todos nós somos como o imundo. E todas as nossas justiças trapo de imundícia todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam a nossa justiça é o que? trapo de mundiça, sabe o que significa isso aqui? no original panos podres de menstruação hoje você tem o descartável que você joga fora Naquele tempo era acumulativo e ficava dois, três dias e aquele pano no deserto, é isso que a Bíblia chama nossa justiça. O que que Jotinha? Qual, que, qual era o, o atributo de Jó a minha justiça não a largarei não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida qual era a justiça que Jó é está vendo só vamos para Jó 33 32 32 um e 2 32, 1 e 2. Cessaram aqueles três homens de responder, os três homens era Elifaz, Bildade e Zofar. Agora Eliú vai tomar a posição do Espírito Santo para convencer Jó. Cessaram aqueles três homens de responder a Jó no tocante a. Ao se ter ele por justo aos seus próprios olhos, então se acendeu a ira de Eliú, filho de Barquela obusita da família de Rão, acendeu se a sua ira contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Jó era homem justo. Mas a sua justiça não era de Deus. Ele não era um homem justificado. Ele era um homem justo com a sua própria justiça. Vamos ver o 33. 33, 9. Deixa eu ver se é. Não, volta aí, volta aí. O 9, é, é isso mesmo. Estou limpo. Sem transgressão, puro sou e não tenho iniquidade. Eis que Deus procura pretextos contra mim e me considera como seu inimigo. Você quer quer, Jó na sua igreja? Agora você não quer mais, né? Tem, Tem a turma, eu fiquei do lado de Jó, foi anos... Brigando com Deus, dizendo, Senhor, isso é sacanagem, o Senhor foi moleque com Jó, o homem era justo, era temente ao Senhor, desviava-se do mal, um homem íntegro, e o Senhor ainda pega e bota Satanás na vida dele? Porque o satanás não tinha nada a ver com a história. Foi o senhor que botou satanás na vida dele. Aí foi que ele ele me pediu para usar os óculos dele para ler a Bíblia. E eu comecei a ler a Bíblia com os óculos de Deus. Aí foi que eu fui ver o que que é arrependimento. Vamos para o capítulo 42 de Jó. Pode ir para o versículo primeiro mesmo. Então respondeu Jó ao Senhor, Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. Quem é aquele que disseste que sem conhecimento cobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, eu havias dito, e eu falaria: falarei, eu te perguntarei, e tu me respon- Ensinarás, eu te conhecia, olha ele dizendo, eu te conhecia. Hã? eu te conhecia da escola dominical eu te conhecia de ouvir falar mas agora os meus olhos se veem lógico que não são olhos físicos por isso <risos> por isso me abomino e me, no pó de que que ele se arrependeu dele mesmo me abomino me arrependo arrependo de mim daí para frente você nunca mais vai ver Jó se defendendo Porque do capítulo 3 até o capítulo 30, ele só se defende. Mas daí para frente ele não se defende mais. Do ponto de vista legal, Jó, ele era íntegro, justo, reto, temente a Deus e que desviava-se do mal, mas a palavra diz que ele arrependeu-se. Então, de que foi que ele se arrependeu? Qual o motivo por trás do seu arrependimento? Ele mesmo responde, eu te conhecia, só de ouvir, mas agora os meus olhos se veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O arrependimento espiritual não é tanto do que se faz, mas principalmente da nossa confiança. Em quem estamos confiando? Em nós mesmos ou em Deus? Em quem Jó estava confiando? Em Deus? Mas como você pode confiar em quem você não conhece? É esquisito, não é? do ponto de vista bíblico o arrependimento é muito mais do que problema de ordem legal não é tanto a transgressão da lei ou a rebeldia jurídica que está em jogo mas a questão é teológica e se refere ao alvo da crença não importa o nível mais elevado de moralidade se exerço a autoconfiança preciso urgentemente de arrependimento O fundamento do pecado é a teomania, mania de querer ser Deus. E a base desta é a autoconfiança. Há um vírus de onipotência circulando nas veias do ser humano caído, inflando essa presunção que se alimenta ...de autossuficiência, autoestima, autoritarismo, autoajuda, autocracia... ...e um sem número de automatismos que nos querem autodeterminar. É alto para tudo. É só para nós. Vai, 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 vai. E é neste terreno minado de automotivação que precisamos de arrependimento. Jó arrependeu-se de si mesmo, da sua justiça própria, do seu autoconhecimento e de tudo o que dizia a respeito à centralidade de sua vida como agente da sua crença. Saulo de Tarso era um homem irrepreensível quanto à justiça da lei, embora no que diz respeito à sua confiança estivesse irremediavelmente perdido. Ele não tinha muitos pecados sórdidos a serem perdoados. Mas a sua crença estava totalmente equivocada. Saulo era o centro da sua religiosidade. Totalmente diferente de Paulo. Em que Cristo era o centro. Se se Saulo morresse antes daquele caminho de Damasco. Para onde ele ia? Para o inferno. Hein? Lá no portão ia perguntar para ele, o Saulo. Ele, ele chegou a dizer assim: Eu sou irrepreensível quanto à justiça da lei. Mas considerei tudo isso como refugo por causa da sublimidade de Cristo Jesus. Não podemos desconsiderar o que fazemos... Contudo, precisamos focar antes de qualquer coisa no que somos... E em quem estamos confiando... Pois é desta relação que brota a nossa conduta... Jesus disse em Mateus 12, 33... Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom ou a árvore mais seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. O arrependimento tem mais a ver com o ser do que com o fazer. Como vemos vemos em Jó e em Paulo, também podemos ver isso em Cornélio, o centurião romano também tinha essa característica. Não é tanto uma mudança de conduta, Porque eles foram irrepreensíveis. Mas a mudança do sujeito da confiança. Antes eles confiavam neles mesmos. Porém depois que se arrependeram, passaram a confiar apenas do Senhor. Na religião de Saulo, ele é quem sustentava a sua crença. No evangelho de Paulo, é Jesus que sustenta a sua confiança. Por isso... Entre a religião autoconfiante e o evangelho da confiança no alto, existe uma mudança radical de mentalidade. É isto que chamamos de arrependimento, ou a felicidade de saber que dependemos totalmente da soberania do Pai. Eita coisa boa! Eu não tenho que sustentar eu sou sustentado pela misericórdia de Deus. Nosso orgulho sente desgosto por nossas falhas. E muitas vezes confundimos esse desgosto com o verdadeiro arrependimento, disse François Fenelon. Mas o autêntico arrependimento atinge a raiz da incredulidade voltando-se inteiramente para a suficiência de Cristo e negando-se a si mesmo sob qualquer pretexto. Aqui no Salmo 31:14 nós lemos: Quanto a mim confio só em ti, Senhor. Disse, tu és o meu Deus. Arrependimento é isto. <risos> Gostoso, né? Muito gostoso. Gente minha, oi querido. Oi. Só para poder ficar disparado do que eu conto feito. O arrependimento tem a frente de fé do Senhor Jesus. A autoconfiança. É. O arrependimento está ligado à fé no Senhor Jesus. E a nossa, o remorso é a autoconfiança e a justiça própria que, que nos apanha, e aí a gente fica aí mar, amargurado, sofrendo. E ela nos adoece. Né? A Livraria Pib Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores, a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo.